0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Loïc et Mehdi. Aujourd'hui, on est beau, on va le dire, on va l'affirmer. On s'est mis sur notre 31 pour mettre en avant justement ton concept, donc l'instant costume, qui est la location de, de costume pour hommes. Ah, donc voilà, on va pouvoir en parler tout le long de l'épisode d'aujourd'hui. Donc à tout de suite. showroom de l'Instant Costume. Euh, merci Mehdi sincèrement de m'accueillir dans ce lieu qui est vraiment incroyable parce qu'on sent en fait la passion que tu, euh, tu transmets euh, dans l'organisation un petit peu du showroom, dans la décoration. On vous montrera quelques vidéos et quelques photos à ce sujet. Euh, J'ai pensé à toi pour l'épisode d'aujourd'hui parce que tu as trois casquettes vraiment un peu différentes. Donc l'entrepreneur, Mehdi l'enseignant et Mehdi le conseiller municipal à la ville de d'Estaing. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus la chronologie en fait
1: Par quelle activité as-tu commencé Alors j'ai commencé tout d'abord par m'engager activement dans les associations, dans la politique, dès que j'ai eu une conscience politique à 16 ans, on va dire, 16-17 ans. Euh, à la suite de ça, j'ai fait des études de droit et en parallèle, j'ai lancé l'Instant Costume pendant que j'étais étudiant. Okay. Euh, L'idée était très simple, je voulais lancer un, un projet entrepreneurial qui au début n'était pas vraiment euh, une entreprise, qui était tout simplement un concept, je pensais le développer au fur et à mesure du temps et euh, avec euh, la patience et le travail, j'ai réussi à, à en faire quelque chose de de très positif et euh, grâce à mes diplômes, donc à la suite de mon Master 2 en droit social, euh, je suis devenu enseignant au lycée, euh, okay. au lycée professionnel. Donc je m'occupe euh, de la filière euh, métier du commerce et de la vente et j'enseigne euh, le commerce, la vente, euh, l'économie droit, l'éco-gestion voilà, à des étudiants. En parallèle du coup euh, de mon activité entrepreneuriale avec l'Instant Costume et enfin euh, en parallèle aussi de mon engagement euh, politique puisque depuis 2020 je suis euh, conseiller municipal délégué aux droit aux vacances pour tous. Euh, Anna Vildestin, euh, je suis dans l'équipe du maire euh, M. Asdine Taibi et euh, voilà, je, au quotidien, je partage <rire> ces trois casquettes. Ça pour, fait beaucoup. Euh, ouais, ça fait beaucoup,
0: mais euh, c'est ce qui m'anime en tout cas. Okay. Ce qui et justement, comment tu fais aujourd'hui pour, euh, pour gérer ce planning-là avec tes trois activités Parce que je pense que tu es quand même assez pris et en plus, ça, ce sont des activités qui sont quand même assez euh, enfin, chronophages et qui demandent beaucoup d'implication. Comment tu fais aujourd'hui
1: pour t'organiser alors, c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'organisation. Mmh. Donc, euh, comme je suis enseignant, je suis amené à travailler du lundi au vendredi au lycée et à enseigner des cours devant mes élèves. Je m'organise de manière à ce que j'ai les soirées de libre ou les fins d'après-midi de libre pour éventuellement faire euh, des rendez-vous avec euh, des habitants de la ville de Stein ou bien des réunions avec la municipalité pour justement gérer les affaires locales. Et enfin, euh, mon activité entrepreneuriale, je la développe plutôt le week-end. Il m'arrive d'avoir des rendez-vous en fin d'après-midi, début de soirée, ce qui me laisse un peu plus de temps. Mais c'est vrai que c'est pas une semaine de 35 heures, <rire> c'est plutôt des semaines de 60 à 70 heures. Okay. Mais euh, voilà, c'est des choses euh, que j'aime faire. Je m'organise pour, pour que je sois efficace dans les trois, dans les trois domaines. Et euh, pour le moment, euh, j'y arrive. Okay. <rire> en tout cas, je beaucoup de courage parce que je sais que ça prend,
0: enfin, ça prend du temps. Mmh. Euh, parce que moi-même, euh, j'ai été entrepreneur. Du coup, là, je relance encore un, un projet entrepreneurial. Justement, pour venir à l'Instant Costume, qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers ce, cette voie-là, ce secteur-là
1: alors, Quand j'avais 21 ou 22 ans, j'étais en pleine licence ou en master 1 de droit social. Euh, rien à voir pour le coup du rien coup Rien à voir. J'étais beaucoup invité à des mariages. J'avais okay. beaucoup d'amis, euh, beaucoup de familles qui se mariaient à cette époque-là. Et c'est vrai que moi, je suis un... Un passionné de costumes, j'aimais porter des costumes, même déjà au et lycée. Et tu les portes bien en plus. Ouais, c'est gentil, merci, on <rire> essaye. J'aime porter les costumes mm -hmm. et pour moi, c'est une tenue tout à fait naturelle. Et, euh, et lorsque j'étais invité à un mariage, il était euh, impensable pour moi de mettre autre chose qu'un costume. Okay. Donc, je prenais du plaisir à aller acheter mes costumes, euh, je portais euh, des costumes deux ou trois pièces, j'essayais d'accessoriser les choses avec les cravates et tout. Mais quand on est étudiant, quand on n'a pas un grand pouvoir d'achat, bah ça coûte un peu cher d'acheter tout le temps des costumes. C'est souvent des budgets euh, compris entre 200 et 300 euros par costume si on compte les accessoires, les chaussures, les chemises, etc. Et je me suis dit, bon, ça serait pas mal de temps à autre bah, d'emprunter, de, de louer un costume. Parce que quand on achète un costume bleu marine, noir ou gris, c'est idéal parce qu'on peut aller au travail avec, on peut aller à des rendez-vous professionnels, on peut aller à des mariages, mais si on veut se faire plaisir avec de la couleur, avec des styles un peu différents, c'est compliqué d'investir de l'argent quand on est étudiant, surtout quand on a un pouvoir d'achat qui n'est pas non plus, on va dire, concentré sur le textile. Et donc, entre copains, on se prêtait des vestes, des pantalons, et je me suis dit, bon, bah des fois, on peut louer. Et euh, j'ai cherché autour de moi, j'ai voilà, regardé un petit peu ce qui se faisait et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de prestataires ou de okay. magasins qui proposaient la location. Il y en a peut-être une ou deux, euh, une boutique ou deux sur Paris, mais c'est vraiment des costumes très classiques, des smokings, etc. Et avec euh, un ami, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas se lancer dans, dans ce concept Et euh, on a commencé avec trois, euh, quatre euh, modèles. Euh, le concept est très simple proposer des costumes on va dire d'inspiration anglaise, d'inspiration italienne sur des références un peu cinématographiques, je pense notamment euh, voilà, on a plusieurs <rire> références là, on a, derrière moi on a, on a le, le parrain avec son smoking on a Tommy Shelby dans Peaky Blinders son costume 3 pièces et, et sa petite pince à cravate que je porte également donc un euh, euh, respecteur bien sûr de Suits et il y a plein d'inspirations. je me suis dit bon ça serait pas mal de travailler dessus, de, de proposer c'est un savoir-faire, une manière de voir le costume autrement parce que souvent euh, le regard qu'on porte sur le costume c'est plutôt un regard euh, formel, strict et je voulais juste montrer à mes clients qu'on peut avoir un style euh, très classe, très formel mais se faire plaisir avec des couleurs, des accessoires euh, mettre des sneakers si certains préfèrent mettre des sneakers euh, donc il y a pas mal de, de combinaisons possibles et je me suis lancé, on a commencé avec quelques modèles au début on a commencé à créer le logo et la marque on s'est dit bon, euh, au début c'est vraiment du, du bouche à oreille les amis proches qui étaient au courant qu'on lançait un concept ensuite ça s'est développé grâce aux réseaux sociaux et à la communication et, euh, et puis voilà aujourd'hui euh, après sa création en 2018 exactement octobre 2018 euh, on est passé de 4 modèles, aujourd'hui j'en suis à à une trentaine de modèles avec toutes les tailles, plusieurs accessoires, un showroom, une plus grande visibilité. Ça a bien évolué, hein, parce que justement, quand j'avais fait la première fois, enfin, j'étais passé par tes
0: services, on n'était pas du tout sur le même type de local, donc ça montre qu'effectivement, il y a un besoin, il y a vraiment un, un attrait dans ce, dans ce service-là. Et euh, l'avantage, en fait, ce qui est fort dans, ton, dans ce que tu proposes avec l'instant costume, c'est qu'à l'instant T, quand par exemple, on achète un costume, on a un costume en fait, qu'on a peut-être dépensé à 300, 400, peu importe le, le tarif, on garde, on a le même, un seul, alors que le tien on vient, on loue, on peut avoir par exemple ce modèle-là aujourd'hui, on peut avoir ce modèle-là le lendemain, donc c'est vraiment l'avantage de l'Instant Costume. Moi j'en ai eu besoin justement pour un mariage que j'ai fait, euh, je ne sais plus quand, peut-être deux ans à peu près, deux ans, un an et demi, deux ans, et j'avais des costumes que j'avais déjà mis, je ne voulais pas forcément investir en fait pour un autre costume, pour un mariage à ce moment-là. Je me suis dit voilà, Mehdi lancé son, son projet, c'est abordable au niveau du prix, moi ça me permettra de changer en fait si j'ai peut-être un
1: autre événement, donc c'est pour ça que je me suis retourné vers toi, et je suis très satisfait, mec. C'est très gentil, hein, c'est super sympa. Comme tu l'as dit, euh, comme tu l'as bien rappelé, souvent quand on va à un mariage, on va peut-être avoir une fourchette, même des fois plus élevée, oui, entre 500 et 1000 bien euros. Euh, c'est ce que je dis à mes clients, vous allez acheter un costume à 1000 euros, vous n'allez pas le reporter parce qu'entre-temps, vous allez soit prendre du poids ou soit mincir euh, par ailleurs, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui on est dans une société où il y a beaucoup d'images. C'est très compliqué de reporter un costume qu'on a porté <rire> à son propre mariage ou à, ou à un autre événement. Ne pas oh, celui-là ouais. <rire> voilà, bon, On essaie de, de, de varier les plaisirs. Oui, Donc euh, quand on met un costume bordeaux à un mariage, on ne va pas remettre un deuxième mariage. On va essayer de passer sur du gris clair, sur du beige, etc. Et c'est vrai que la solution de la location, euh, ça permet euh, d'offrir plus de variété de costumes à des prix très intéressants. J'essaie de vraiment démocratiser l'accès au costume. Je ne suis pas là pour, euh, pour rendre le costume inaccessible. Et euh, honnêtement, la plupart des clients sont très satisfaits. Il y en a qui reviennent comme toi. Tu reviens souvent euh, au lieu d'acheter un costume que tu n'as pas reporté. Bah, tu te dis bon, bah, j'ai loué. En plus, il y a des cravates différents, des accessoires différents. Et, et, et tarder, surtout, euh... honnêtement,
0: c'est pas pour faire la promotion, mais ça.
1: Ça me taille bien, quoi. après. Ouais, bah oui, on essaye. Ouais, vous, bah, ça, ça c'est très important, pied. parce que l'instant costume, on peut croire que c'est tout simplement un rendez-vous, prends un costume et salut, bien sûr, non, pas du, pas du tout. tout, il y a tout un travail de conseil en oui. image Ça, c'est très important dans mes rendez-vous, je fais des rendez-vous personnalisés, mes clients viennent avec une idée, on essaie d'en discuter ensemble, je redirige quand, par exemple, je ne suis pas en capacité de fournir ce que demande mon client, mais euh, je fais un très gros travail déjà, de ça fait un lien avec mon métier d'enseignant, euh, de pédagogie, de, de, de transmettre un, un petit peu mes connaissances en matière de costume et au mieux un client ressort avec un costume au pire il ressort avec des connaissances et il est redirigé vers des enseignes ou bien des boutiques qui peuvent lui permettre d'obtenir ce qu'il recherchait au, au préalable et franchement c'est ma grande satisfaction c'est vraiment ce, cette transmission voilà, okay. de certains codes de certaines idées sur le costume et ça me plaît. Top. Justement tu as fait un petit parallèle
0: avec ton rôle d'enseignant est-ce que tu retrouves des similitudes en fait entre tes trois activités
1: Ouais, je fais... Je... Dans, dans, voilà la pédagogie. Et... Bah, par exemple, moi je dis toujours à mes élèves, on ne refait jamais une première bonne impression. C'est vrai. Et je le redis aussi à mes clients chez Instant Costume, quand vous prenez un costume, il faut qu que vous soyez... Euh, Très beau, très élégant, très chic, que vous portiez correctement le costume parce que c'est vous qu'on va remarquer en premier. Euh, je dis aussi à mes élèves que lorsque vous portez un costume, parce qu'on a souvent, bah, on a dans le cadre du lycée professionnel une journée professionnelle où les élèves, aussi bien les filles que les garçons, euh, ils sont amenés à porter euh, des euh, tenues professionnelles, donc des costumes, des tailleurs pour les femmes, et je leur dis souvent que le costume euh, a, qu'un costume a un pouvoir qu'on n'arrive pas à mesurer parce que on arrive avec le costume à, à... par exemple, quand tu, tu ne sais pas qui est en face de toi, quand tu portes un costume, tu es sur la retenue, tu te dis « Attends, celui-là, est-ce que c'est un avocat Est-ce que c'est un banquier Est-ce que c'est un chef d'entreprise Est-ce que c'est un élu politique Est-ce que c'est un proviseur, un responsable ?» Un étudiant. Et, un étudiant. Et du coup, euh, le pouvoir du costume, c'est d'impressionner. Et quand on arrive à impressionner, rien que par le, la tenue, c'est déjà très fort. Il faut rappeler aussi que 70% de la communication, et c'est ce que je dis aussi à mes élèves, puisqu'on est en plein dans la communication non-verbale et la communication <rire> verbale, que 70% de la communication des êtres humains ouais. passe par ses gestes, ses attitudes et sa tenue. Et euh, il y a un parallèle. Donc, euh, quand mes clients me disent « Ouais, moi j'aime bien les choses très classiques. » Non, non, quand vous êtes marié, vous êtes euh, témoin ou garçon d'honneur, il faut qu'on sache que c'est vous, les personnes les plus importantes. Et, euh, et du coup, il y a un parallèle. Après moi, personnellement, effectivement, je suis un représentant dans une ville, je suis un conseil municipal, j'ai un devoir euh, de représenter euh, les administrés. C'est sûr que le costume, c'est un parallèle évident. Bien sûr. Euh, je... Bien sûr. Tous les élus ne sont pas obligés de porter un costume. Il n'y a pas d'obligation, euh, mais je suis satisfait de, de me dire que certains habitants me disent c'est très bien que vous soyez bien en costume. Ça, ça donne une chose en plus, voilà, ça donne une très bonne image. En plus de ça, ça c'est un gage de sérieux, ouais. quoi qu qu'on qu puisse dire, même si la tenue ne fait pas le, enfin, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que ça y contribue énormément. <rire> et, euh, et, et, et donc il y a un parallèle. Donc, euh, porter des costumes avec mes rendez-vous clients, c'est naturel pour moi, okay. porter un costume au lycée parce que je suis amené à me présenter, à former des futurs commerciaux, à, à former des futurs euh, agents immobiliers, bah, la tenue professionnelle c'est bien le costume, et enfin mon étiquette d'élu politique, quand je suis en rendez-vous, en réunion, euh, je, Pareil, suis, vois, toi, je suis amené à visiter des ambassades, à faire des rencontres avec le maire, donc euh, la, la tenue c'est très important.
0: OK. Et justement, tu t as parlé en fait de ta casquette
1: politique. Qu'est-ce qui t'a amené à être impliqué en fait à, à ce stade-là Alors moi, j'ai grandi en banlieue, donc euh, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Et pour moi, effectivement, il y avait quelques difficultés dans le territoire des difficultés liées au chômage, liées par exemple euh, à la propreté, euh, liées euh, au développement euh, économique du territoire et euh, je me suis dit bah, la meilleure manière de s'engager, la meilleure manière de pouvoir apporter des solutions c'était de pouvoir s'engager en politique, faire partie d'un groupe qui puisse organiser la société, être force de proposition et réformer certaines choses et euh, c'est pour ça que je me suis impliqué très jeune en politique. J'avais une conscience politique, voilà. je voulais changer les choses. On peut changer les choses grâce à une association, grâce à un parti politique ou bien grâce à un engagement politique, grâce à un engagement humanitaire, vrai. grâce à, à un engagement euh, lié à l'enseignement, euh, lié à la santé, il y a différents types d'engagement. Et l'engagement politique, voilà, c'est comme une sorte de passion, j'ai toujours aimé la politique, euh, j'ai toujours aimé voir les débats voir euh, les échanges, le, le débat d'idées, de valeurs, de, voilà, c'est des choses qui m'ont toujours animé et euh, c'est pour ça que naturellement je me suis retrouvé euh, okay. élu. Euh, euh, voilà, c'est quelque chose que... Naturellement,
0: mais est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur... Enfin euh, <rire> même si chacun on peut avoir un, comment dire, une, euh, un, un attrait pour la mmh. politique ou pas, mais on ne passe pas forcément euh, le cas d'être élu, comment tu as pu justement organiser ce, cette nouvelle carrière en fait
1: bah, dès que j'étais euh, plus jeune, je savais que j'allais m'engager en politique. D'accord, okay. Après, la politique, c'est très aléatoire. On ne peut pas dire, comme dans le, au niveau professionnel, au niveau de ses études, je vais avoir un master, je vais devenir responsable d'une société ou je vais devenir euh, euh, avocat ou médecin ou bien notaire. Euh, c'est quelque chose qui ne se décide pas. C'est le, le choix du peuple. Je me suis engagé auprès d'un maire qui euh, qui, euh, qui a des convictions, qui partage les, les mêmes idées que moi, et euh, tout naturellement, on a réussi à, à le réélire. Voilà. Et, okay. et du coup, j'ai réussi à, à rentrer dans le milieu politique par la force des choses. Euh, mais c'est un engagement euh, voilà quotidien. C'est un travail de, de d'une très grosse période. Depuis mes 18 ans, 17 ans, je suis engagé, j'essaie de m'impliquer, d'être force de proposition. Et euh, aujourd'hui, je suis conseiller municipal délégué aux droit aux vacances. Ça a un lien avec mes études parce que j'ai fait du droit tout et est lié. En fait, lié. Tu... Je suis aussi passionné de voyage j'aime voyager, c'est quelque chose qui, qui m'anime énormément. Et euh, finalement, mes trois casquettes, quoi que l'on qu puisse dire, on a le sentiment que ça fait beaucoup de travail, que c'est compliqué, mais en fait, tout est étroitement lié. Et, euh, et de l'organisation aussi. C'est de l'organisation et, et je ne ressens pas de fatigue psychologique, de pression particulière parce que je fais ce que j'aime. Et, euh, et puis voilà. C'est beau ça. <rire> <rire> et
0: justement par rapport à ça, euh, j'ai bien compris voilà, que tu en tires énormément de choses par rapport à ce que tu fais.
1: Euh, quelles étaient tes plus grandes difficultés dans les trois domaines alors, pour devenir enseignant, euh, ce qui a été vraiment difficile, c'est les études. Hein. Moi, j'ai fait des études de droit à, à Paris à la Sorbonne, je me destinais plutôt à une carrière de juriste ou d'avocat. Mm -hmm. Par la force des choses, je suis devenu enseignant parce que j'aime beaucoup le relationnel avec les jeunes, euh, la transmission des connaissances, euh, être, un, euh, être influent sur l'orientation des jeunes, euh, transmettre mon expérience. Les études ont été très difficiles, euh, pareil, je pense qu'en France on subit énormément de pression dans les études et, et peu importe le domaine, hein, ça a été très difficile mais grâce à Dieu et par la force des choses, j'ai réussi à devenir enseignant. Euh, L'entrepreneuriat, ça a été très difficile parce que c'est un milieu où il faut apprendre à être très patient. Voilà. C'est un domaine où la patience. Euh, la patience est de rigueur. Si on pense euh, s'engager dans une entreprise et en tirer les bénéfices euh, six mois après, pas <rire> se lancer dans l'entrepreneuriat, <rire> <dans> <rire> oublier, euh, ça prend du temps, mm. ça demande des sacrifices beaucoup de travail, euh, une très grosse organisation et surtout euh, pour tenir le cap, il faut être passionné, il faut aimer faire ce que vous faites quand vous ouvrez un restaurant, si vous aimez la gastronomie, allez-y, si par exemple vous aimez euh, les costumes, les, le textile vous lancez une boutique de costumes ou de vêtements, allez-y si par exemple vous aimez le sport, vous voulez devenir agent, être votre propre responsable faites, euh, faites agent si vous voulez euh, par exemple euh, ouvrir votre propre cabinet médical ou votre cabinet d'avocat et que vous aimez ça, allez-y et je pense que la, la, la principale chose qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, mon intime conviction, de me dire que je vais y arriver à y mon temps. J'y croyais. Et, euh, et j'aime le rappeler à tout le monde, à ceux qui me posent cette question, il faut s'écouter, il faut éviter de, de prendre conseil auprès de gens qui sont très pessimistes, très négatifs, mmh. parce que l'entrepreneuriat c'est pas dans la culture française. Non, est voilà. On est dans une culture, euh, on va dire, on, on a un diplôme, on va rentrer dans une entreprise, on va faire carrière, on va avoir notre retraite et ça s'arrête là. Alors que les Américains, les Anglais euh, sont plus portés vers euh, les compétences, on a, des, on a des compétences, on a un savoir-faire, et bien on se lance, on crée une entreprise, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, on recommence. Et, euh, et, et moi quand comme, comme, comme je l'ai dit, quand j'ai fait des études de droit, je voulais devenir juriste ou avocat. Et je ne me suis jamais dit que j'allais devenir entrepreneur. C'est par la force des choses. J'ai cru en mon idée, je suis allé jusqu'au bout. Tu t'es dit pourquoi pas Pourquoi pas J'étais déterminé, je sentais qu'il y avait quelque chose mmh. à faire. Et euh, aujourd'hui, je suis satisfait du résultat, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et justement, quelles sont tes, tes ambitions avec l'Instant Costume bah, L'Instant Costume, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un concept euh, voilà, showroom, on va dire. Je reçois des clients euh, dans mon showroom et, et je fais en sorte de, de louer un maximum de costumes. L'idée, ça serait, dans un avenir très proche, de pouvoir développer ce concept un peu partout parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des clients qui viennent aussi de province, on est basé en région d'Île-de-France mais j'ai beaucoup de clients qui viennent de province, de Marseille, de Lyon, de Lille, pas plus tard que la semaine dernière j'ai reçu un client de Belgique qui est oui, venu même de Bruxelles. Les wedding planners avec qui je travaille ont, ont fait part de mon travail auprès des Américains qui ont souhaité célébrer un mariage à Paris et qui sont passés par, par mon concept pour. pour louer des costumes, et ça fait chaud au cœur de savoir que son travail est, est, est aussi reconnu à l'étranger. Et je me dis qu'il y, 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 y a quelque chose à développer aussi partout en France, aussi ça peut devenir un concept store qui peut se développer, je te dis une bêtise, à Marseille, à Lyon, à Lille, et que l'Instant costume puisse être une référence de la location de costumes, euh, je vais m'y télé pour que ça, ça fonctionne. Euh, mais en tout état de cause, euh, l'objectif principal c'est d'assurer un service de qualité, hyper ça c'est super important important, ça ne sert à rien de se développer ou d'avoir 56 000 50 000, exactement ne pas, et, et, et ne pas préserver cette qualité. Aujourd'hui, euh, je fais moi-même mes rendez-vous, j'assume totalement de A à Z euh, le concept, que ce soit sur la communication, sur le choix des costumes, sur les rendez-vous clients, sur les, euh, sur les partenariats, parce que euh, je veux que ce soit euh, à l'image de ce que je voulais de l'instant costume, quelque chose de classe, Quelque chose de sérieux, quelque chose qui donne envie, et euh, une fois que tu te développes, c'est très difficile de clair. transposer à, à ton savoir une à, plus grande, quoi. à une échelle plus grande. Donc voilà, sur le court terme, euh, faire en sorte que l'instant costume soit une référence à la location de costume, et je, je pense que ça commence à devenir quelque chose de. De, sérieux, très sérieux. Et euh, si l'ambition me le permet, euh, d'arriver à un stade où on peut avoir une boutique l'instant costume, euh, un, une boutique déjà en, en Ile-de-France et pourquoi pas un peu plus tard dans toute la France.
0: Ok, top.
1: Et tes plus grandes fiertés
0: Même si je pense que tu as dit quand même pas mal de choses positives, mais pour euh, vraiment une chose, on est vraiment
1: fier sur chacun des, euh, des trois éléments. Bah, dans l'enseignement, euh, ma plus grande fierté, c'est de me dire que je suis en contact de jeunes et mmh. euh, que je vais participer à leur euh, épanouissement euh, professionnel, personnel, parce que euh, j'ai une relation très particulière avec mes élèves. Euh, je suis un enseignant qui assez jeune, hein. j'ai 29 ans, j'ai peut-être 7-8 ans d'écart avec mes, mes élèves, ça aurait pu être des petits frères, des petites sœurs, et ma relation est assez particulière, j'essaie d'avoir une relation de proximité, euh, leur expliquer euh, mon expérience et, et vraiment euh, les orienter vers, vers le meilleur, parce que est... la génération actuelle elle n'est pas forcément facile, <rire> et, et c'est vrai que j'essaie à mon niveau de, de les accompagner au maximum, donc je suis très fier de, de, de pouvoir transmettre, comment dirais-je, développer leur... leur leurs compétences et, mmh. et construire leur, 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 leur vie d'adulte, leur future vie d'adulte et leur futur avenir, euh, leur avenir plutôt. Et euh, dans, dans mon travail d'élu, ma plus grande fierté, c'est d'être au service des habitants. Franchement, okay. euh, la ville de Stein est réputée aussi pour ça, c'est qu'on est très proche, on est des élus de terrain. Euh, je suis sollicité pour une demande en lien avec une école, un centre de loisirs, euh, une question par rapport au logement, une question par rapport euh, à la vie des quartiers et ça me fait très plaisir de me dire qu'à mon échelle je suis à l'écoute. quand même. Voilà, je transmets, j'essaie de mettre en choses des places avec la municipalité vraiment. On essaie de développer euh, notre projet d'action municipale et ça se passe plutôt bien malgré euh, les faiblesses. Hein. On n'a pas beaucoup de moyens, pas, pas un gros budget, on a une population qui malheureusement vit dans des situations très précaires mais on essaie de les accompagner euh, au maximum donc j'en suis très fier. Et puis Instant costume, ma plus grande fierté, c'est de, de se dire bah, J'ai une idée, je suis allé jusqu'au bout. C'est la, la concrétisation. C'est la concrétisation, en fait. Au-delà de l'aspect Oui, où tu fais des belles choses, des beaux costumes, C'est voilà, je suis allé au bout de ma démarche et je suis fier de moi, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Et, euh, et, et puis voilà. C'est top, oui, c'est top. J'ai une petite question, parce que du coup, on, a, on met beaucoup en
0: avant l'instant costume, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me parle, effectivement. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus sur les difficultés que tu as rencontrées que ce soit pour la création de l'entreprise, la recherche du nom, qui est très compliqué aussi, euh, la recherche des modèles, des partenaires. Enfin, comment tu peux euh, nous expliquer un petit peu les difficultés
1: que tu as rencontrées bah, Comme tu dois le savoir, euh, dans l'entrepreneuriat, il y a la partie visible de l'iceberg, donc la réussite, le succès et, et les réseaux euh, sociaux, euh, bien sûr. Les réseaux sociaux, <rire> exactement. Et il y a euh, phase un peu cachée, mmh. où il y a tout ce travail, euh, ce, les sacrifices qui ont été effectués, euh, les difficultés que j'ai pu rencontrer euh, dans l'élaboration de, de, de ce concept, euh, je pense que la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'était de, bah, de se dire, il faut concrétiser une idée et on n'est on on pas forcément accompagné dès le début, donc on se dit, mmh. il faut se lancer. En fait, il faut franchir sa zone de confort et se dire, je vais vers l'inconnu, je vais Rencontrer des fournisseurs de costumes. Est-ce que je vais avoir de la bonne qualité? Est-ce que je dois rester en France ou aller à l'étranger? Est-ce que euh, le logo que je vais choisir et la marque que je vais euh, élaborer sera percutante, compréhensible et visible? Euh, Est-ce que les choix de partenaires vont te permettre d'avoir un retour sur investissement, etc., etc.? D'avoir la qualité aussi. D'avoir la qualité. Euh, L'instant costume, donc, comme son nom l'indique, c'est un mot simple l'instant, voilà, c'est l'événement, c'est le moment, c'est un instant très court, et euh, c'est un moment très court, et pour moi il fallait un mot très clair, costume, donc l'instant costume, on sait qu'on parle de costume, mais l'instant, ça c'est lié étroitement à, à la location, c'est maintenant, c'est l'événement, c'est maintenant ou jamais. Euh, donc j'ai pas eu euh, trop de difficultés à, à trouver un nom, euh, le logo, bah, j'ai travaillé moi-même, hein. j'ai essayé de faire un truc très… Euh, très, euh, très simple mais à la fois épuré donc euh, on, on, a, on, on voit le logo avec le gilet, la cravate on voit euh, la, les petits accessoires le mouchoir de poche, la, la petite costume. pince ouais. Ouais. donc euh, j'ai fait un truc très simple et un truc très compréhensible après euh, démarcher euh, prospecter, trouver des fournisseurs euh, s'assurer de la qualité des costumes des modèles euh, travailler sur les shootings photos trop, euh, ouais. ça c'est très important parce que euh, aujourd'hui l'Instant Costume si j'arrive à avoir des clients, c'est parce que j'essaie d'avoir, je m'efforce d'avoir une bonne communication euh, visuelle une, et sur Instagram, euh, les photos euh, mmh. que ce soit les photos, les vidéos j'essaie de faire des choses très modernes très percutantes, à travers des réels à travers des shootings photos assez impressionnants et, euh, et franchement je, je travaille beaucoup, donc ça prend du temps euh, convoquer les, les mannequins <rire> euh, leur faire essayer les bon. costumes <rire> s'assurer qu'il y ait euh, une diversité de mmh. modèles euh, tout le travail avec les photographes les vidéastes, le montage, le choix du son, le choix, euh, le, le, le choix des euh, voilà, les, les petits détails qui vont faire la différence, tout ça c'est beaucoup de travail, euh, le backstage des rendez-vous, les gens pensent que voilà, il y a la photo, il y a le costume, c'est propre, il y a les pressings. Les retouches, la logistique est derrière. La logistique, en fait, euh, réserver les créneaux pour les clients, euh, les rassurer au téléphone. Tu as des clients qui sont stressés à la de leur mariage, qui vont te contacter pour changer soit d'avis de costume, soit de prendre conseil sur certaines, sur certaines choses. Et, euh, et je sais que. Ça a, été, ça a été un peu compliqué. Après, je pense que l'une des épreuves aussi qui, qui m'a forgé, c'est que j'avais dit au début que j'avais commencé l'Instant Costume avec un associé. Euh, mon ancien associé a, a choisi de partir sur un autre, un autre projet et, et euh, je lui souhaite tout le succès euh, qu'il mérite. Euh, J'ai continué du coup l'aventure tout seul et euh, on peut avoir des hauts et des bas sur passer de deux associés ou trois à gérer tout d'un coup tout seul. Et euh, il faut voilà, avoir cette capacité de, de, de résilience la résilience c'est quoi C'est de se dire 7 euh, fois à terre, 8 fois debout. C'est de se dire je vais surmonter les épreuves, il y aura toujours des difficultés. Voilà, C'est ouais, la vie. C'est hein, la vie. Je t'avais dit tout à l'heure que le showroom, je l'ai eu un peu sur un concours de circonstances. Je voulais ouvrir une boutique, je ne savais pas si ça allait prendre la forme d'un showroom ou bien d'un local commercial. Euh, J'ai dû, euh, en plein milieu de l'année 2021, enfin, vers septembre plutôt 2021, à la rentrée euh, scolaire avec euh, la, la, la reprise des mariages, déménager, trouver un local, com un local commercial ou bien un, un showroom. J'ai dû faire la décoration, gérer mes rendez-vous. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est voilà, des hauts et des bas. Et c'est vraiment cette capacité à rebondir. Et à gérer l'imprévu aussi. Et à gérer l'imprévu. Euh, les gens pensent qu'on qu gagne très rapidement de l'argent. Ce n'est pas le cas. Il faut hmm. accepter de travailler des fois bénévolement, très tard. Euh, on se pose des questions sur le retour sur investissement. Mais euh, au final, euh, je dirais que la patience, euh, la passion, l'abnégation permettre euh, d'arriver à des résultats satisfaisants et, et je suis très content de me dire que malgré les épreuves, j'ai réussi à, à, à faire en sorte que le concept soit viable et euh, soit apprécié de, de, de mes clients et de mes futurs clients. Ok, et justement tout à l'heure tu as
0: évoqué un élément qui était très important, comment tu as réussi à, à garder cette motivation en étant tout seul en fait sur le projet Parce qu'effectivement à deux c'est beaucoup plus simple entre guillemets parce que tu as une épaule hein, ouais. sur laquelle tu peux te, 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 te reposer. Euh, tu échanges, mm -hmm. tu peux être, avoir des moments où tu es down, lui il peut justement te rebooster. Mm -hmm. Comment tu gères tout ça en fait Comment tu as pu gérer tout ça
1: bah, J'ai eu une très grande confiance en moi. Je me suis dit, bon, j'ai toujours réussi à. Tu, tu sais, Loïc, moi quand j'étais amené à voyager dans le monde, mm -hmm. quand je, je faisais la proposition à des amis de venir avec moi et qu'ils ne pouvaient pas venir, je n'étais pas celui qui allait se dire, ah ben bah, il n'y a personne qui vient avec moi, j'y vais pas. Je suis parti par exemple au Brésil tout seul, je suis parti au Liban tout seul et en fait j'ai cette force et peut-être ça fait partie de, de mon tempérament euh, de foncer et euh, de sortir de ma zone de confort et je n'ai pas forcément besoin d'être accompagné dans le sens où euh, tu vois je pas aller au resto, je vais manger tout seul à ma table, je peux aller au cinéma euh, voir un film tout seul, ça ne pose pas de problème. C'est très fort ça de faire ça euh, Ouais c'est très fort mais en fait euh, je le dois aussi en partie peut-être à, à, à l'éducation de mes parents qui nous ont toujours appris aussi à, à pousser au-delà de nos limites, à, au fait de ne pas toujours compter sur les autres parce qu'à un moment donné mmh. les amis, euh, les proches, tu peux les connaître un, un certain temps et deux trois années plus tard, bah ne sont plus tes amis, ils ne sont plus les tes inconnus, proches, ils ouais. sont des inconnus et il faut compter que sur soi-même. Et, euh, et je pense que euh, j'ai aussi ce, ce sens de, de la créativité, de la spontanéité qui m'a beaucoup aidé. Je suis quelqu'un qui… A... J'ai une idée, j'y vais, je fonce, J'ai pas besoin de sonder 36 personnes. Tu pas réfléchir pendant 10 ans voilà, Bien sûr, il faut réfléchir sur certaines Un minimum, choses. Bien sûr. Voilà, quand on parle de financier, etc., il faut réfléchir. Mais j'ai une idée, je fonce, ça marche. Tant mieux, ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé. Et c'est ça que je dis souvent aussi aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut accepter de se lancer. Malgré euh, le fait de pouvoir échouer, parce que le plus grand regret, je pense que le plus grand regret, c'est de ne pas essayer. Et il faut le faire tout seul, accompagné. Mais voilà, moi, j'ai dû gérer autrement. Bah, finalement, euh, je ne m'en sors pas plus mal. Et, euh, bah, on est bien ici. On est bien. Ça va <rire> Top. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot pour euh, la fin Alors, toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, euh, je vous invite à sortir de votre zone de confort, faites quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. J'ai la chance euh, d'aimer euh, mon métier d'enseignant, d'aimer euh, ma fonction d'élu, d'aimer mon projet entrepreneurial avec l'Instant Costume, je ne compte pas mes heures. Euh, la fatigue elle n'est pas psychologique, elle sera que physique et je pense que ça a une importance quand on est fatigué psychologiquement on ne peut plus rien faire. Physiquement c'est normal, on est des êtres humains, il faut savoir se reposer mais euh, je suis animé par ce que je fais et euh, un dernier conseil c'est vraiment de s'écouter. Voilà, s'écouter, euh, prendre conseil auprès de personnes qui veulent votre bien, qui sont dans la même longueur d'onde, bienveillant, malheureusement hein. voilà, bienveillantes, parce que malheureusement, on n'a pas forcément autour, des gens, autour de nous des gens qui ont à peu près la même façon de penser. Si quelqu'un veut être salarié, euh, avoir son train de vie, euh, euh, dodo, métro, boulot, etc. Euh, euh, okay. Tu ne pas forcément prendre conseil auprès de voilà, cette personne. -là. Je préfère je prendre, prendre conseil auprès de quelqu'un qui a un esprit euh, d'entrepreneur, qui aime la créativité, mmh. qui a déjà lancé des projets, etc., donc c'est super important et euh, voilà, euh, s'écouter, avoir une intime conviction, euh, euh, savoir aussi euh, comment dirais-je, euh, surpasser euh, euh, certains a priori, euh, moi par exemple je me suis dit, euh, bah, je ne vais pas être costumé quoi, je ne vais pas lancer des costumes, je ne suis pas <rire> fait pour ça quoi, moi je suis, euh, j'ai fait des études de droit, je me voyais plutôt être dans un poste euh, on, on lien avec le droit et je me suis dit bah finalement je me suis retrouvé à faire, euh, <rire> à faire, à faire de l'allocation de costumes donc euh, tout, voilà. est possible, hein. tout est possible quand on a une idée on y va même si c'est pas en rapport avec euh, non, notre objectif de, de pourquoi départ pas. pourquoi pas voilà donc euh... justement j'ai une question pour toi ce hmm. sera la dernière si tu devais lâcher deux activités
0: sur les trois euh, laquelle conserverais-tu et pourquoi surtout
1: alors pour mon équilibre je te, je te répondrai que je ne lâcherai aucune activité <rire> Beaucoup m'ont posé cette question euh, à savoir si par exemple euh, tu peux être enseignant à temps plein okay. dans le sens avec une rémunération euh, équivalente aux, aux trois activités. Euh, je leur ai dit mais ça ne m'intéresse pas en fait, je ne fais pas ça pour le salaire, je ne fais pas ça pour avoir un statut, euh, je fais ça parce que ça me passionne. Donc, euh, ça me fait plaisir dans ma semaine d'avoir un peu de variété, d'avoir le matin cours avec mes élèves au lycée, l'après-midi rencontrer des habitants de la ville de Stein pour gérer les difficultés euh, du quotidien, le soir finir avec mes rendez-vous et parler euh, de choses très positives, euh, la, la préparation d'un mariage, euh, la préparation d'un événement festif et euh, ça fait partie de mon équilibre. Je t'assure Louis que si on me retire par exemple euh, l'entrepreneuriat, ben, je vais sentir un manque, un manque ouais, bien sûr. si on me retire le métier d'enseignant, je vais mmh. sentir un grand manque, et si on me retire, euh, même si en soi on n'est pas voué être élu jusqu'à la fin de nos mmh. jours, mais si on me retire cette capacité, cette possibilité euh, d'aider euh, des habitants à travers ma fonction d'élu, euh, je ne me sentirai pas à mon aise, et c'est un équilibre, donc euh, euh, je signe pour rester sur ces trois activités, bien sûr, bien sûr si ça se développe et que effectivement je, sois, je serai amené à déléguer, je vais peut-être ralentir sur certaines bien choses, mais, euh, mais à l'ordre du jour, je ne peux pas, impossible. <rire> <rire> c'est un, un très beau mot pour,
0: pour la fin, très beau message. En tout cas, si j'ai bien résumé, c'est euh, faut croire en soi, s'écouter, aller au bout des choses et surtout euh, faire le ce qu'on aime. Et ne pas regretter. Et ne pas regretter, c'est ouais, très important. important. Je pense qu'effectivement, dans la vie, ce qu'il y a de pire, c'est le, le regret. Ouais. Encore une fois, bon, il y a certains aspects où il faut faire quand même attention, mais effectivement, ouais. regretter de ne pas avoir essayé, en tout cas, c'est... C'est un peu compliqué, mmh. parce qu'il y a toujours avec des euh, « j'aurais dû, j'aurais dû enfin, ». Non, j'avais « si j'avais ouais, si, si ». j'aurais dû », mais ouais. c'est « si j'avais si j'aurais dû ». Ouais. Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Donc euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Mehdi. C'est top. Euh, si tu as d'autres sujets que tu veux évoquer avec moi, il n'y a pas de problème, que ce soit en, en costume, qui sont très beaux encore une fois, ou dans d'autres circonstances, il n'y a pas de problème, on peut s'organiser ça comme
1: tu veux. Euh, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de t'avoir ici aujourd'hui. Merci à toi Loïc, merci à Bring the Topic d'avoir bon, ces sujets super intéressants et honnêtement, ça a été un plaisir de te recevoir et de parler de, de mes casquettes et de l'instant costume.
0: Top Bah écoute, j'espère que vous avez kiffé le moment aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et puis surtout, n'oubliez pas dans la vie, tout est une expérience.